que la gracia, la misericordia y la paz de nuestro Señor esté con cada uno de sus corazones, que el Señor les bendiga grandemente. Antes de entrar en nuestro estudio bíblico del día de hoy, quisiera invitarles a que me acompañen en oración, de manera que sea el Espíritu Santo quien obre en nuestros corazones por su poderosa palabra. Oremos. Señor nuestro Dios, Padre Celestial, te alabamos Señor, exaltamos tu nombre, solamente tú eres digno de toda la gloria, la alabanza, el honor, el poder, la sabiduría, tú Señor, que estás sentado en el trono de la majestad y gobierna sobre todo. No hay nadie como tú, Señor, eres santo, santo, santo. La tierra te alaba, Señor, la tierra está llena de tu gloria, Señor. Tu poder, tu autoridad, tu soberanía no tiene comparación. Te damos gracias, Señor, porque siendo nosotros pecadores, siendo extraviados, esclavos, por tu misericordia, por tu gracia, nos redimiste, nos salvaste por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por el perdón de nuestros pecados, gracias porque en el Señor hemos sido reconciliados contigo, gracias porque tenemos la promesa de la vida eterna y gracias porque nos has dado el Espíritu Santo para darnos el poder para vivir una vida transformada. Gracias porque no somos más esclavos del pecado, gracias porque nos has dado libertad. Te alabamos Señor, te damos gracias porque nos has dado a conocer la revelación de tu persona por medio de las escrituras, gracias porque podemos examinarlas, estudiarlas, entenderlas, todo por tu misericordia y tu gran amor para nosotros. Y quiero Señor, esta mañana pedirte que ilumines nuestro entendimiento, que abras nuestros ojos, que nos concedas Señor poder contemplar tu hermosura, contemplar tu misericordia de una manera más profunda el día de hoy. Guíanos, Señor, y que sea tu Espíritu obrando en el corazón de cada uno de los que estamos en este lugar. Para tu gloria, Señor, y para tu honra en el nombre, que sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos. Amén. Amén. Hoy vamos a comenzar nuestro estudio en el capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y con el objetivo de ayudarnos a entender un poco la línea de pensamiento del autor, que es Pablo, es importante que es importante que nosotros es importante que nosotros entendamos a cuál es la idea central de los textos previos a esta sección que nosotros vamos a estar desarrollando el día de hoy. Necesitamos recordar cuál es el tema de los versículos previos, o sea, los últimos versículos del capítulo 1. En esa última sección que estuvimos viendo al final del capítulo 1, Pablo está orando, Pablo está intercediendo, pidiéndole al Señor que ilumine los ojos del corazón de los creyentes para que ellos puedan saber, para que ellos puedan entender el extraordinario poder que está a su disposición en la persona de Cristo. Dios, hermanos, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Él nos ha dado una herencia gloriosa. Él, Él nos ha dado el Espíritu Santo para darnos poder para vivir una vida diferente. Y para Pablo era, tan, era, era muy importante que los creyentes pudieran entender, pudieran saber todo lo que estaba a su disposición en Cristo Jesús. Y por eso es que él está orando y clamando al Señor porque les abra los ojos. Y una de las cosas que eh, Pablo eh, pide al Señor que, que les, les muestre a los creyentes es la supereminente grandeza del poder de Dios. O sea, para Pablo era importante que ellos entendieran cuán extraordinario, cuán grande, cuán sublime es el poder que está a disposición del creyente en Cristo Jesús. Y él ejemplificó este poder el poder que está a disposición del creyente con lo que el Señor hizo en la persona de, de Jesucristo. Dios manifestó su poder de una manera extraordinaria en cuatro maneras. 
al resucitar al Señor Jesucristo de entre los muertos, al sentarle a su diestra sobre todo poder y autoridad, al someter todas las cosas bajo sus pies y al dar al Señor Jesucristo como cabeza sobre todas las cosas a su iglesia. Esa es la manera en que Dios mostró su poder en la persona de Cristo. O sea que en la sección que vimos anteriormente, Pablo está poniendo un énfasis en la manifestación del poder de Dios, en la resurrección, coronación y exaltación del Señor Jesucristo. Ahora en la sección que vamos a estudiar el día de hoy, entrando al capítulo 2, Pablo también va a seguir con la misma idea, ejemplificando el poder de Dios, pero en esta ocasión, en cómo ese poder se ha manifestado ya en la vida de cada creyente. En la vida de cada cristiano. El Salmo 103, versículo 4, dice así. Él es quien rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. El Señor es quien nos rescata del hoyo. ¿De cuál hoyo? Del hoyo de pecado. De la profundidad de nuestra iniquidad, de nuestra inmundicia, de nuestra suciedad. ¿Y cómo ha mostrado Dios su poder y su amor y su misericordia para con nosotros, extendiendo su mano para tomarnos y sacarnos del hoyo. El Señor nos ha rescatado de la fosa, del agujero de nuestro pecado y de la esclavitud. Y eso es lo que el apóstol Pablo va a mostrarnos aquí en Efesios capítulo 2. Como saben, Efesios, el tema general de la carta de los Efesios es mostrarnos lo que nosotros somos en Cristo. Hoy vamos a ver lo que ya no somos, lo que ya no somos por causa de Cristo. Y pensando en eso, quiero invitarles a abrir sus Biblias e ir a Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios capítulo 2, versículo 1. Vamos a estar estudiando del versículo 1 al versículo 3. Dice así, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y si notan todos los verbos, en ese texto están en tiempo pasado, hermanos. Dice en el versículo 1, Él os dio vida, ese tiempo pasado, cuando estabais, tiempo pasado. Versículo 2, anduvisteis en otro tiempo. Dice en el versículo 3, entre los cuales vivimos en otro tiempo. Todos estos verbos hablan acerca de lo que nosotros éramos, la condición en la que nosotros nos encontrábamos antes de tener un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Lo que está mostrándonos Pablo aquí es un cuadro una imagen del antes y del después eso es lo que nos está mostrando similar a como cuando vemos esos anuncios de productos para adelgazar no sé si ustedes eh, han tenido la oportunidad de ver alguno de esos anuncios donde se muestra el antes y el después de la persona que probó cierto producto no es así por un lado se nos presenta una imagen de alguien con con problemas de salud y sobrepeso y luego en el otro lado se nos presenta alguien esbelto, fortalecido porque usó cierto producto. Ahora, en cierta medida, de una manera semejante, el apóstol Pablo aquí nos está presentando cómo era la vida del cristiano antes, cómo era su forma, cómo estaba su condición y nos va a presentar luego el después. Y hoy específicamente nos vamos a concentrar en el antes, que eso es lo que se nos describe en los versículos 1 al 3, la próxima semana vamos a ver el después. Aunque claramente aún viendo el antes vamos a ver eh, mucho de lo que ya Dios ha hecho y que estamos experimentando en el presente como creyentes. Entonces, ¿cuál era nuestra condición cuando nosotros estábamos sin Cristo?, Miren lo que dice el versículo 1 de Efesios capítulo 2, dice y Él os dio vida cuando estabais muertos 
en vuestros delitos y pecados. Entonces el, el texto nos dice que el Señor nos dio vida porque nosotros estábamos en, en una condición particular, dice que ustedes estaban muertos en vuestros delitos y vuestros pecados. Ahora, uh, claramente este texto no nos está hablando con respecto a la muerte física, ciertamente la muerte física nos vino por causa del pecado, pero aquí no está hablando acerca de la muerte física, está hablando acerca de la muerte espiritual, ¿por qué decimos que estamos hablando acerca de la muerte espiritual? Porque aquí nos habla acerca de un estado en que nosotros nos encontrábamos cuando estábamos, si podemos decir así, con vida o, nos, o estábamos respirando en esta tierra. Ahora, ¿qué era lo que nos había sumido a nosotros en esa condición de muerte espiritual? Dice ahí, nuestros delitos y pecados, nuestros. Hermanos, el pecado hay que dejar de estarlo necesariamente señalando en la vida de las personas y primero reconocerlo en nuestra propia vida, nuestros pecados Nuestros pecados fueron los que nos sumieron en esta condición de muerte espiritual. Delito, de, de, la palabra delito eh, significa alguien que transgrede la ley. Es como la definición de pecado que se nos da en 1 Juan capítulo 3, versículo 4. ¿Qué es lo que dice 1 Juan 3, 4? Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, eso es lo que es el pecado, es infringir la ley de Dios y no hay ningún ser humano que no haya infringido la ley de Dios, todos, todos, todos hemos roto la ley de Dios de una u otra manera, Dios dijo no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, no te inclinarás a ellos ni las honrarás, Dios es el único digno de todo nuestro amor, de toda nuestra devoción, sin embargo es, los seres humanos constantemente son máquinas de ídolos, poniendo otras cosas en un lugar de importancia mayor que el Señor, todos hemos fracasado de alguna manera en poner otras cosas antes que nuestro Dios, darle prioridad a cosas que son de mucho menor valor, cosas que son materiales, cosas que son objetos. Y no digamos cuánto hemos ofendido la, la ley de Dios en nuestras relaciones con las demás personas. El Señor dijo, no mentirás, el Señor dijo, honra a tu padre y a tu madre. No di, eh, el Señor dijo que no adulterarás, no fornicarás, no matarás, no codiciarás, nada de tu prójimo. Y no hay ningún ser humano que no haya quebrantado la ley de Dios y esa, ese, esa, ese quebrantamiento de la ley de Dios es lo que nos sume a nosotros en la muerte espiritual, nos ha acontecido a cada uno exactamente lo mismo que le aconteció a Adán en el Edén, Dios le dijo al hombre el día que, que comas del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, ese día ciertamente morirás y el día en que Adán le puso los dientes a, esa, a ese fruto, ese día murió, ese día murió, no estaba, Dios no dijo 50 años, 100 años, 900 años después de que comas vas a morir, Dios le dijo el día que comas, ese día vas a morir y en qué manera murió Adán en el Edén, murió primeramente espiritualmente y cómo podemos diagnosticar que realmente, que realmente Adán cayó en ese estado de muerte espiritual por las actitudes que tuvo una vez que cayó en el pecado, lo vemos que se está ocultando de Dios, que es indiferente a Dios tiene vergüenza, está lleno de vergüenza al punto de que busca una solución para, tra, para, para tra, tratar de lidiar con esa vergüenza que tiene y se construye unas ropas de hojas para tratar de, de disimular, de tapar la vergüenza que, que sentía. Y hermanos, y eso es exactamente la condición de cada ser humano sin Dios esa es la condición de cada ser humano sin Cristo, la, la muerte, la muerte, la muerte nos ejemplifica una, una persona inerte, una persona que, que no responde a ningún estímulo, así es una persona sin Cristo, no responde a los estímulos espirituales, no entiende la escritura, no tiene un deseo por la santificación, no 
aborrece su pecado, sino que se vuelve adicto, un esclavo del pecado. Por eso dice en el versículo 2, en la primera parte, en los cuales anduvisteis, porque el pecado se convierte en nuestro estilo de vida. Vivimos hundidos en él, todo lo que son nuestros pensamientos, palabras, acciones, sentimientos, todo está contaminado por nuestro pecado. Pecamos a diestra, pecamos a siniestra. Esa es la condición natural del hombre por causa de su pecado, está muerto, muerto, separado de Dios. ¿Por qué decimos separación? Porque eso es justamente lo que muerte significa. Cuando una persona muere, esa persona sigue existiendo. Su alma, su parte inmaterial sigue existiendo. Pero entonces, ¿por qué decimos que está muerto? Porque está separado de nosotros. La relación se ha quebrantado, no está más en medio de nosotros. Eso es muerte, separación y la muerte espiritual es separación de Dios. Y todos nos encontrábamos por causa de nuestro pecado separados de Dios. ¿Y qué es lo que Dios hizo? Nos dio vida. ¿Y qué significa la vida? La vida es lo contrario a la muerte. La vida es relación. Nosotros estamos separados de Dios y por medio de Cristo Dios nos reconcilió. Ahora somos parte de la familia de Dios, ahora somos hijos de Dios, hemos sido perdonados. Ahora tenemos una relación de amistad con Dios por causa de lo que Jesucristo llevó a cabo a nuestro favor. Nosotros antes vivíamos así, entregados a la práctica de nuestros delitos y de nuestros pecados. Ese era nuestro estilo de vida. Sin embargo, el Señor nos ha dado vida. Ya no estamos más muertos. Por eso es que el cristiano es alguien sensible a los estímulos espirituales. El, el cristiano quiere vivir para Dios. El cristiano ya no quiere andar en pecado. El cristiano ama la justicia. Se deleita en las cosas de Dios. Eso es algo que deberíamos de ver en la vida de cada uno de nosotros si es que realmente nos hemos convertido porque ya no estamos más muertos. Ahora, en el versículo 2, nos dice que nosotros anduvimos en otro tiempo. Eh, andábamos en ese estilo de vida eh, gobernado por el pecado. Pero ese estilo de vida... En, en ese estilo de vida no íbamos nosotros solos, dice en, el, en, el, en medio del versículo 2, siguiendo la corriente de este, de este mundo, la corriente de este mundo y el mundo por una parte tiene que ver con, 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 el, con el, el mundo creado, verdad eh, eh, pero aquí específicamente no está hablando acerca de ese mundo, se está refiriendo, hermanos, a un sistema de valores, parámetros, ideologías que arrastran a las personas a vivir lejos de Dios y a vivir en contra de su voluntad que ha sido revelada en su palabra. El mundo, el mundo tiene que ver con todas estas ideas, estas metas, estas esperanzas, estas perspectivas que son esparcidas por las personas que no conocen a Dios en este mundo. A eso es lo que se está refiriendo y solo para darnos una idea, una definición de lo que es el mundo, lo podemos ver en, en primera de Juan capítulo 2 versículo 16, dice así, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo y aquí lo llama una corriente, o sea que nosotros antes de conocer a Cristo éramos arrastrados con la corriente de este mundo, este mundo, lo que, lo que este mundo proporciona son oportunidades para que las personas puedan satisfacer estas cosas que se mencionan aquí, todas las cosas que hay en el mundo, pero nuevamente está refiriéndose a este sistema, dice las cosas que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. ¿Qué son esas tres cosas, hermanos? Como dijo en alguna ocasión el pastor Adrian Rogers, es los deseos de la carne son las pasiones, los deseos de los ojos son posesiones y la vanagloria de la vida son posiciones. Todo en este mundo está orientado a empujarnos, a vivir enfocado en eso, a que nosotros satisfagamos nuestros deseos carnales y le demos rienda suelta a todas nuestras ambiciones pecaminosas. O sea, este mundo provee, nos está 
estimula, nos empuja a que nosotros vivamos para agradarnos a nosotros mismos, para darle rienda suelta a nuestros pecados, eso en esa dirección nos, nos, nos lleva el mundo, pero no solamente eso, no solo, sino a enfocarnos en las posesiones, en el materialismo, en esa dirección nos empuja a que hagamos del dinero nuestro Dios, a que pongamos nuestra mirada en hacernos ricos, en tener plata, en tener dinero, en, ser, en vivir una vida de opulencia. Y no solamente eso, sino también la vanagloria de la vida, posiciones, obtener puestos que nos hacen ser alguien en esta sociedad. Tener puestos de autoridad en empresas o tener títulos universitarios, cualquier cosa que eleve nuestro ego y nuestro orgullo. Esa es la vanagloria de la vida, el orgullo de la vida. Pero es vano. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque yo quiero decirles que en el día del juicio, todos sus carros, su casa, su dinero, su educación, no va a valer un cinco. Cuando nos presentemos delante del Dios de los cielos, lo único que va a valer es que tengamos a Cristo y que hayamos vivido para Él. Eso es lo único. Ahora, nosotros cuando estábamos sin Cristo, en esa dirección íbamos. Eso era nuestro estilo de vida, eso eran nuestros lemas, sigue tu corazón y yo sigo mi corazón. Voy a cumplir mis metas, voy a cumplir mis aspiraciones, voy a ser alguien en la vida. Pero el Evangelio nos llama a algo muy distinto. ¿Qué dice el Evangelio del Señor Jesucristo? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué es eso? Niégate a ti mismo, recházate a ti mismo. ¿Qué significa? Tienes que rechazar tus ambiciones, tu voluntad, tus propósitos, tus metas, porque... Cuando venimos a Cristo solo importan las aspiraciones, las metas, la voluntad de una persona y es del que nos compró con su sangre en la cruz del Calvario que es Jesucristo. Solo hay una persona para quien nosotros tenemos que vivir y tenemos que agradar y es el Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo y por la gracia de Dios, por el Evangelio, el Señor nos saca de esa corriente, ya no vivimos más en esa dirección entregados a nuestros deseos pecaminosos, sino que Ahora nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, por eso es que el, que el cristiano inmediatamente que se convierte empieza a sentir la corriente que le choca, la corriente del mundo. Por eso es que nos choca lo que vemos a nuestro alrededor, vemos cómo el mundo está promoviendo la ideología de género y tantas aberraciones, todo tipo de corrupción sexual, etcétera y vemos eso y si somos cristianos saludables, por supuesto que eso, eso nos va, nos, nos, nos molesta, eso nos, nos estorba, sentimos que nos golpea. Así como Lot, le dice la escritura que él vivía en Sodoma y se acongojaba al ver la conducta inicua de los hombres de ese lugar. Un cristiano verdadero se acongoja al ver toda la iniquidad que le rodea. ¿Por qué? Porque nosotros ya no vamos con la corriente. Porque ya no vamos en esa dirección, porque Jesucristo nos ha salvado, nos ha rescatado de la corriente de la iniquidad. Dios nos ha trasladado al reino de su amado Hijo y por eso vamos en una dirección diferente. Por eso la gente nos va a perseguir. Porque nuestra vida implica una amenaza para ellos porque les revela su pecado. Entonces, ya no seguimos la corriente de este mundo. Ahora, eso significa que a veces el mundo no nos atrae, sí, y por eso tenemos que resistirlo y podemos resistirlo. Ya no tenemos que ir con el montón, porque hemos sido salvados, hemos sido rescatados. Ahora, esta corriente, esta corriente tiene un director, tiene un gobernador, alguien que la está llevando adelante. Y se llama Satanás. Eso es lo que vemos ahí en la segunda parte del versículo 2, donde dice conforme, o sea, esta corriente mundana, dice que se conforma 
¿A quién? Al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Noten cómo se le llama a Satanás aquí, se le llama el príncipe de la potestad del aire. ¿Por qué? ¿Por qué príncipe? Porque él es un gobernador. Lo mismo dice 2 Corintios 4.4, dice en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, dice, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Interesantemente, esa palabra que se traduce como siglo ahí, se puede traducir también como mundo. De hecho, se usa aquí mismo en este texto que acabamos de leer en el libro de los Efesios. O sea, Satanás se le llama el Dios de este, de este siglo, el Dios de este mundo. ¿Y en qué consiste la labor, para qué utiliza esa autoridad Satanás para mantener a las personas enseguecidas para que la luz del evangelio no le resplandezca. Hay algo que quiere Satanás hacer en tu vida y es que tú no puedas conocer a Cristo. Tú, puedas, tú vivas enseguecido y en última instancia te vayas al juicio eterno. Esa es la labor de Satanás. Ahora, ¿cuál es la jurisdicción de Satanás? Es importante que lo tengamos, lo tengamos en mente porque dice ahí que él es el príncipe, él es gobernador de la potestad del aire. ¿Y a qué se refiere con la potestad del aire? Bueno, potestad justamente está hablando acerca de su jurisdicción. Y cuando habla acerca de la potestad del aire, se refiere a todo el mundo de tinieblas y de iniquidad. O sea, Satanás es el gobernador de los demonios de los principados y de las potestades demoníacas, de eso es lo que Satanás es gobernador, pero no solamente de, no solamente de los demonios, sino que él gobierna a todas las personas que no conocen a Dios. De hecho ahí lo dice el texto, el que ahora opera en los hijos de desobediencia, la palabra es energeo, Satanás trabaja, actúa en los hijos de desobediencia, la gente que no conoce a Dios piensa que es libre por darle la espalda a Dios cuando no se dan cuenta que son títeres del diablo. Solo cumplen sus propósitos, cumplen su voluntad y llevan a cabo sus metas. No son libres, son esclavos, están sometidos bajo su poder. Ahora, Satanás dice aquí también que es un espíritu. Es importante que lo tengamos presente porque él es un demonio, él es un ángel caído. Lucifer, porque es importante que lo tengamos presente para que no nos demos una idea, una idea falsa de lo que es Satanás. Mucha gente piensa que Satanás es un, es un tipo rojo con cachos. Yo creo que Satanás más bien quiere que nosotros tengamos una idea acerca de cómo es él de ese tipo, para que realmente pueda sembrar en nosotros mentiras por medio de las cosas que sí manifiestan que Él está ahí, la Biblia dice en 2 Corintios 11, 14, dice y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, Satanás probablemente si ustedes lo vieran aquí, les parecería un gran cristiano, porque Satanás se disfraza como un ángel de luz, por eso sus ministros, los ministros, las personas, los predicadores que son, que son falsos, se disfrazan como que fueran ministros de la verdad, ministros de justicia. Satanás siempre se disfraza. Solo voy a tomar nuevamente el ejemplo que les di de la ideología de género que se está metiendo por todos lados, el matrimonio homosexual. ¿Y cómo lo presentan? ¿Cómo lo están vendiendo? Como que es tolerancia, como que es aceptación, como que es amor. El verdadero amor, hermanos, no se goza en la injusticia, sino que se goza en la verdad. A nosotros no nos puede dar gozo ver a las personas metidas en una conducta de ese tipo. ¿Significa por eso que las vamos a ver de menos o las vamos a menospreciar? No, pero las vamos a llamar al arrepentimiento. No vamos a, no vamos a aceptar esa conducta como algo que es aceptable a los ojos de Dios porque no lo es. Y eso solo es un ejemplo, hay muchos otros. Pero Satanás siempre se disfraza como un ángel de luz y nosotros necesitamos entenderlo para que podamos discernir sus estratagemas y cómo trata de sembrar las mentiras en el pueblo de Dios. Entonces, a él, 
dice que él es un espíritu pero que también opera, él tiene su rango de influencia, él tiene personas en las cuales, a las cuales él tiene acceso para poder influir, para poder gobernar, para que ellos hagan como peones lo que él quiere y quiénes son esas personas en las que él opera son los hijos de desobediencia. Estos, estos somos nosotros, por supuesto que no, porque no se está refiriendo a las personas que pecan en sí, sino se está refiriendo a las personas que han desobedecido el Evangelio, las personas que no han recibido a Cristo, las personas que no se han entregado a Jesucristo para que seas el Señor de su vida. De eso está hablando, los hijos de desobediencia son todas aquellas personas que aún no han venido a conocer a Cristo como su Señor. Era lo que éramos nosotros antes de conocer a Cristo, éramos hijos de desobediencia, vivíamos en la, en la, en la iniquidad, esclavos de nuestros, de nuestros pecados, esa era la condición en la que nos encontrábamos y Satanás tiene autoridad sobre esas personas, pero noten qué es lo hermoso que ha ocurrido con nosotros, que Dios nos ha sacado del poder y del dominio del pecado, perdón, del, del diablo, ya no estamos más bajo su gobierno, pero ustedes lo pueden decir, pero el diablo todavía me tienta, por supuesto que sí, pero no puede hacer nada más. Y aún hermanos, cuando pecamos, como dice Primera de Juan capítulo 2, nosotros tenemos un abogado que está intercediendo por nosotros delante del Padre, el Señor Jesucristo. Satanás no nos gobierna más, no somos más sus esclavos, por eso podemos vivir sin temor y podemos, y podemos llevar a cabo la gran comisión también, sin, sin miedo. Y hay un gobierno allá que dice, es prohibido aquí los cristianos, pero a mí el Señor de los cielos me ha dicho, id y predicar el Evangelio a toda criatura, entonces voy. Y aún, como dice aquella famosa canción de Martín Lutero, Castillo Fuerte, y aún que Satanás nos despojara de bienes, de nombre, de hogar, no me pueden quitar el amor de Cristo Jesús. Entonces, Él opera en ese rango, en los hijos de, de desobediencia. Ahora, noten en el versículo 3, dice, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo. O sea, nosotros éramos parte de ese, de ese grupo, nosotros éramos parte del pueblo de Satanás. Lo que ha pasado con nosotros literalmente hermanos es que hemos sido cambiados de reino, cambiados de ciudadanía, ya no pertenecemos más al reino de las tinieblas, ahora pertenecemos al reino de la luz donde Jesucristo gobierna, Ese, es ahí donde nosotros hemos sido trasladados por el Señor, nosotros antes éramos parte de su pueblo, dice entre los cuales vivimos nosotros, éramos parte del grupo de los hijos de desobediencia y es por esta razón hermanos que nosotros no podemos ver a las personas que no se han convertido que están afuera de menos porque un día nosotros fuimos parte de ellos y estamos aquí porque, porque Dios ha tenido misericordia de nosotros, no porque seamos mejores sino por pura gracia y de qué nos debe de llenar esto el corazón de compasión por los demás y con, un, y con un, y un ferviente anhelo de verlos a ellos, conocer a Cristo, recibir el perdón de sus pecados y que vengan a ser parte de la preciosa iglesia del Señor Jesucristo. Entonces nosotros éramos parte de ese grupo, ahora noten de qué más nos rescató el Señor, también entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, noten cómo se menciona otro tiempo varias, en varias ocasiones, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. El Señor también nos rescató de la esclavitud a nuestro pecado. Eh, ¿A qué me refiero con eso? Pues aquí se menciona la carne, la carne, ¿qué es la carne? La carne es nuestra naturaleza pecaminosa que nosotros heredamos de nuestros, de nuestros padres. Eh, en el momento en que Adán pecó, la Biblia dice que su desobediencia o las consecuencias de su desobediencia arrastraron a todos sus hijos. Dice Romanos capítulo 5, versículo 12, dice que como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, o sea que la muerte, el pecado se extendió a los descendientes, a los descendientes de Adán. Entonces, 
¿Qué, qué pasa entonces? A, a, a la luz de eso, que todos nosotros, todos nosotros nacemos, por lo tanto, con una predisposición al pecado. Dice aquí, nosotros vivimos en los deseos de la carne, la carne es justamente eso, la carne es esa naturaleza pecaminosa en nosotros que nos conduce a pecar y nosotros lo podemos ver en los niños, cuánto hay que enseñarle, cuánto, cuánto, le, cuánto, cuánto, cuánto le tenemos que decir a los niños, cuántas veces tenemos que repetirle no a los niños, o sea, verdad que aprenden a desobedecer de manera natural, ni se esfuerzan, les sale, ¿cómo? ¿por qué? porque el pecado está en ellos y está en nosotros también y todos nosotros cuando estábamos sin Cristo éramos arrastrados por nuestros deseos pecaminosos, por la carne, ahora aquí a la carne se le, se, se, le, se le dan tres características que nos van a ayudar a entender de qué se trata. Tres características de la naturaleza pecaminosa. Tiene deseos, tiene voluntad y tiene pensamientos. Por eso cuando, cuando, cuando el apóstol Pablo nos llama a nosotros a, a, a abandonar el pecado, nos dice que nos despojemos del viejo hombre. ¿Por qué le, le llama viejo hombre? Porque, está, porque pareciera como que está diciendo que es un, como que es un, un yo antiguo, no es así, que tiene, tiene una manera de pensar, tiene voluntad y es que ciertamente así es, es, como, es mi viejo yo. O sea que, miren hermanos, de la carne no nos vamos a deshacer hasta el día en que muramos o el Señor venga por nosotros, con la carne nos va a tocar pelear todos los días, pero los cristianos peleamos con la carne, ¿por qué? porque tenemos al Espíritu de Dios que, que, que vive en nosotros, eso es lo que nos dice Gálatas capítulo 5 versículo 16 o el 17 dice el deseo del Espíritu es en contra de la carne y el, de, y el de la carne en contra del Espíritu y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieran, el cristiano experimenta una, una lucha interior, ¿por qué? porque tiene al Espíritu de Dios morando en él y al mismo tiempo tiene a su vieja naturaleza, a la carne, pero cuando nosotros estábamos sin Cristo, no teníamos al Espíritu de Dios, entonces la carne era lo que nos dominaba, la carne era lo que, lo que, nos, lo que nosotros nos dirigía, nuestros deseos pecaminosos eran lo que nos movían, eran lo que nos movían. Ahora, noten cómo se describe a la naturaleza pecaminosa, como que tiene deseos, tiene voluntad y tiene pensamientos. Entonces, de, son los deseos, son deseos por hacer las cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Es la voluntad, es una voluntad firme por, por satisfacer mis ambiciones egoístas. Es pensamientos que se oponen a la voluntad de Dios. Y nosotros como creyentes lo sabemos porque ¿cuántos luchamos con malos pensamientos todos los días? ¿Cuántos luchamos hermanos con malos deseos? ¿Cuántas veces, a veces queremos hacer las cosas que van en contra de la voluntad de Dios? Eso es una realidad en el creyente, pero el creyente ya no vive gobernado por la carne y no puede, no puede porque aunque quisiera, el Señor lo quebranta, o sea que si nosotros como cristianos, si somos verdaderos cristianos y nosotros di, 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 dijéramos, no, ay, me voy a, voy a practicar el pecado, si usted es verdadero cristiano, el Señor lo va a disciplinar, lo va a quebrantar y lo va a humillar, hasta que baje la cabeza y diga Señor, aquí estoy. Ahora, pero si una persona puede vivir en el pecado, sin arrepentimiento, aunque se diga cristiano, lo más seguro es que no lo es. Y si no recibe disciplina, lo más seguro es que no es cristiano genuino, porque el cristiano no puede vivir ahí. Además, no solo tiene el testimonio de afuera por medio de la disciplina, sino que tiene el testimonio interno del Espíritu de Dios dentro de su corazón. El cristiano que vive en pecados es miserable, anda desanimado, acongojado, esa es, esa es la realidad, porque si el espíritu está entristecido, yo también estoy entristecido, me consume. 
pero gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque nos ha dado su espíritu, porque ya no somos más esclavos de nuestros apetitos y de nuestros, y de nuestros deseos pecaminosos. Y ahora podemos vivir en libertad, podemos vivir en libertad. Por eso el apóstol Pablo dice allá en, en Romanos capítulo 6, así que considérense ustedes muertos al pecado. Nosotros hemos muerto, ya el pecado no tiene poder sobre nosotros, pero estamos vivos para Dios en Cristo Jesús. Y miren lo que dice el 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. O sea, le está diciendo el apóstol Pablo que no reine. ¿Por qué? Porque ustedes ya son libres. Que no nos pase como lo de aquel elefante, no es así, de pronto la mayoría de ustedes lo han escuchado, pero vale la pena ¿verdad? recordarlo, a mí me encanta esa ilustración porque, porque creo que es, es un ejemplo bien, bien real acerca de, esta, de, 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 de esto que estamos viendo acá. O sea, recuerden el, el elefante que mientras era pequeño estaba atado a, una, eh, estaba atado a un grillo ¿Verdad? El que no se podía soltar y cuando estaba chiquitito entonces trataba de soltar si no podía, creció y se volvió un, un, un elefante masivo, estaba atado al mismo grillo, si hubiera querido con toda la fuerza que tenía, solo tenía que jalarlo y liberarse, pero en su mente era esclavo, había tratado cuando era chiquito de liberarse y como no había podido, entonces eh, desistió de tratar de liberarse y cuando fue ya grande permanecía esclavo. Y muchos cristianos son así, como en nuestro pasado cuando vivíamos sin Cristo, éramos adictos al pecado, no podíamos soltarnos de él, nos gobernaba, entonces eh, decidimos, bueno, ya no, ya no voy a intentarlo. Pero lo que Cristo ha hecho en nosotros es darnos nueva vida, darnos el poder para, para vencer el pecado, Él quebró las cadenas, entonces nosotros no tenemos que vivir ahí parados como que todavía fuéramos esclavos. Por eso lo que el apóstol Pablo le dice aquí en Romanos es considérense muertos al pecado, no porque ellos ya eran libres, solo que en su mente no lo eran. Por eso la idea de considerarse es cómo se ven a sí mismos. Y eso es justamente lo que Pablo está queriendo comunicar aquí en Efesios, que los creyentes puedan entender lo que ellos son. No somos más esclavos, hermanos. No tenemos por qué someternos más al pecado. El pecado no va a reinar. De hecho, más adelante aquí en ese mismo pasaje que les leí en Romanos 6, en el versículo 14, dice el apóstol Pablo, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, dice, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no se enseñoreará. ¿Qué significa eso? El pecado no va a ser nuestro Señor. ¿Por qué? Porque yo estoy bajo la gracia. ¿Y por qué dice la gracia? Porque, hermanos, es por la gracia de Dios que hemos sido libertados. La gracia no me enseña a vivir en el pecado, lo contrario, como dice Tito, la gracia nos enseña a renunciar a los deseos mundanos y a vivir una vida justa y piadosa. Cuando yo entiendo la cruz, hermanos, entiendo que toda mi inmundicia, toda mi maldad, toda mi iniquidad fue puesta sobre el Hijo Unigénito, el Señor Jesucristo cuando yo veo al Señor ahí amándome a mí cuando yo lo veo muriendo por mi pecado yo no quiero pecar más cuando yo sé que se levantó de la tumba con poder y que un día yo voy a resucitar con Él. Cuando yo entiendo que el Señor lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio toda autoridad y tiene todo el poder y Él vive en mí. Yo quiero vivir para Él. La gracia no me enseña a mí a vivir en el pecado. Me enseña lo contrario. Me enseña a que reine Cristo. A renunciar al pecado. Por eso dice este texto acá. El pecado no se enseñorará. En los que están bajo la gracia, el pecado no se enseñorará. Porque no somos más, hermanos, esclavos del pecado. No somos más esclavos ni de sus deseos, ni de su voluntad, ni de sus pensamientos. Entonces, cuando sienta que vengan pensamientos malos a su vida y crea que no tiene la fuerza para poder escaparse, puede, por la gracia de Dios, decir no. Ahora, hasta el momento hemos visto cuatro elementos, vamos a ver cinco en total. Hemos visto que ya no estamos muertos, ya no seguimos la corriente del mundo, ya no estamos bajo el dominio del diablo, ya no somos esclavos del pecado. Y miren qué más, no somos más, al final del versículo 3. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Otra cosa que éramos antes de conocer a Cristo, éramos hijos de ira. 
¿Y qué significa ser hijos de ira? Significa que éramos el objeto de la ira de Dios, de la ira de Dios. Ahora, ¿en qué consiste este atributo de Dios? Realmente la ira es un atributo de Dios, pero de pronto alguno me puede decir, ah, pero no se supone que nosotros no tenemos que tener ira. Bueno, nosotros no, nosotros como seres humanos no. Santiago nos dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios, entonces hermano por favor no vaya a justificar su ira con la ira de Dios, ¿Verdad? yo me parezco a Dios porque soy alguien que tiene ira, no, o sea nosotros tenemos que renunciar al enojo, tenemos que renunciar a la contienda, tenemos que renunciar a los arranques de ira, la ira de Dios es distinta, la ira de Dios es la respuesta natural de su carácter santo al pecado, Dios es santo, 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 la iniquidad no puede estar en su presencia. Dios también es justo y por lo tanto por su naturaleza santa y justa, su mismo carácter demanda una retribución contra el pecado. La ira de Dios tiene que ver con, con el castigo que se cierne sobre todos aquellos que desprecian a Dios, todos aquellos que quieren vivir en su pecado. Ahora, la ira de Dios está por ser derramada por, sobre, cada, sobre cada ser humano. Así, la única razón por la cual la ira de Dios no ha descendido y nos ha quemado a todos es porque hay otro tributo de Dios que se llama su paciencia. Con, por causa de que, es cierto, la ira de Dios está sobre nosotros, pero al mismo tiempo Dios es paciente y por eso la Biblia lo describe como tardo para la ira. Él no derrama su ira de manera inmediata porque Él es paciente. ¿Y qué está esperando el Señor? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué es lo que está esperando Dios de la humanidad? ¿Qué está esperando Dios de ti? ¿Por qué Dios no te ha destruido aun cuando estabas en tu pecado? Porque Él está esperando que te arrepientas, que te humilles a Él, que te entregues a Él. Él que te ofrece perdón de pecados, te ofrece vida eterna, te ofrece salvación, te ofrece abrazarte con, tu, con su amor. Por eso es que este texto dice que éramos hijos de ira porque en el momento en que nosotros creemos en el, en el Señor Jesucristo, en ese momento somos librados de la ira. No estamos más bajo la ira de Dios, ¿por qué no estamos más bajo el castigo de Dios? Y no es que somos pecadores, pero es que la ira que nosotros merecíamos ya la pagó Cristo en la cruz del Calvario. Toda la ira de Dios fue derramada sobre la persona del Hijo en la cruz. Y venció al pecado resucitando de entre los muertos. Toda nuestra iniquidad, nuestra maldad fue castigada en la cruz del Calvario. Y en el momento en que nosotros ponemos la fe en Cristo, entonces la justicia de Cristo nos es dada. Y en ese momento somos librados de la ira del Dios omnipotente. Ahora... Esto que les acabo de mencionar es buenas noticias para los que hemos creído en Cristo, pero malas noticias si tú decides vivir en tu rebeldía y en tu pecado. Dice Romanos 12.5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Si tú decides seguir endurecido en tu pecado, darle la espalda a Dios y decides no arrepentirte, te estás haciendo tesoros, pero un tesoro de ira, porque va a llegar el, el día del juicio donde Dios va a derramar sobre ti lo que justamente mereces por tu pecado. ¿Saben cuál es el, el enemigo más peligroso que puede tener el hombre? Es Dios. Porque si nosotros estamos en pecado, somos enemigos de Él. Y lo que nos espera por nuestro pecado es el derramamiento en toda plenitud de su castigo, de su ira. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Humillarnos, arrepentir nuestro pecado, darle la espalda al pecado y dejar de atesorar ira y en lugar de eso recibir el perdón del Señor. Miren lo que dice atesoras para ti mismo ira y cuáles son las razones tu dureza y tu corazón no arrepentido y se imaginan qué terrible sería que hubiera alguno 
alguno de ustedes aquí el día de hoy que no quiera someterse al Señor y que quiera decidir vivir en rebeldía, habiendo tenido la oportunidad de ser salvo. Eso solo le va a añadir más allá. ¿Con qué excusa le va a salir al Señor? Cuando le dio tanto chance, te di la oportunidad para ser salvo, pero la rechazaste. Entonces ahora ten lo que escogiste. No, hoy es tu día de salvación. Ven a Cristo Jesús humillado y Él te va a dar el perdón de tus pecados amados hermanos miren cuán maravilloso ha sido Dios con nosotros y todo lo que nos ha dado tenemos vida, tenemos libertad tenemos poder sobre el pecado tenemos salvación el Señor hizo notorio su poder al darnos vida espiritual al sacarnos de la profundidad de nuestro pecado al librarnos de la corriente de este mundo y del poder del diablo y nos ha rescatado de la ira venidera. ¿Qué podemos hacer con eso? Pues yo le digo, ¿qué podemos hacer? Podemos darle gracias. Podemos adorarle. Y vivir para Él. Vamos a orar. Señor, Padre Celestial, te doy gracias por tanta misericordia para nosotros pecadores. Somos indignos, Señor. No merecemos tanta gracia, tanta bondad, tanto amor. Padre, realmente somos como el hijo pródigo que utilizó tus bienes, que utilizamos tus bienes, Señor, para vivir perdidamente. Sin embargo, cuando ese hijo decidió regresar a su padre arrepentido, el padre salió a su encuentro, lo abrazó, lo besó, le dio un anillo, le dio un vestido, le puso calzado a los pies, se hizo fiesta porque su hijo que estaba perdido ha sido hallado porque le dijo que estaba muerto, he aquí ahora vivía y te damos gracias Señor, porque ahora somos nosotros, somos ese hijo. Pecadores perdonados, pecadores recibidos, pecadores limpiados, pecadores aceptados por tu pura gracia. Gracias Señor, te alabamos en el nombre de nuestro Señor.